0: Herzlich willkommen hier bei uns im Eis. Schön, dass du heute Abend da bist. Ich habe eine gute Nachricht für euch und eine schlechte. Draußen ist es wärmer wie hier. Die schlechte ist, hier ist es auch heiß. Ähm, aber ich habe gemerkt, irgendwie ist es eigentlich wurscht egal, oder? Wo man heute irgendwie ist oder die letzten Tage schon. Ich habe bei uns in der Wohnung auch, es ist eigentlich. Oder ich gestern Abend habe ich so ein bisschen versucht, irgendwie den kühlsten Ort zu finden, oder? da bist du wirklich lang am Suchen, oder? Da gehst von einem Zimmer ins andere und überlegst ja, ah oh ja, vielleicht, na. Da gehst ins nächste Zimmer weil ist echt hart, irgendwie, anscheinend soll es noch bis Mittwoch so bleiben, ich bin gespannt. Äh, mega cool, genau das Thema heute, oder? Es ist ja, ich liebe das immer, oder? Wenn ich so wenn ich so einfach über das reden darf, was ich gerade auf dem Herz habe, was, was mich vielleicht auch gerade beschäftigt. Und das Thema heute ist ja Worship. Vielleicht hast du gelesen auf der Homepage oder da mal nachgeschaut. Und Worship heißt ja eigentlich nichts anderes als Anbetung. Oder das Verrückte ist ja eigentlich mit Anbetung, da können wir dann, die meisten von uns können damit das anfangen, oder viele verbinden damit dann einen Altar oder sowas, oder? Und da geht man hin, oder? Und dann, dann bringt man da irgendwas hin und dann betet man einen Gott an. Und Worship oder viele, die, wenn du vielleicht schon länger gläubig bist, dann ist Worship für dich der Inbegriff von, von Musik machen, oder? Wenn man Worship eingibt im, Go, im Google, Goggle, oder wie, wie hat Rosi das genannt, oder im Goggle, oder? Wenn man das da eingibt, dann, dann kommt da ganz viele so Atmosphäre oder so blaues Licht, rotes Licht oder atmosphärische Bilder oder Leute, die so ihre Hände hochhalten, oder? Ich frage mich manchmal, wenn das Leute anschauen und das eingeben, oder? Die vielleicht jetzt mit dem Glauben oder mit, mit der Bibel oder so nicht so viel am Hut haben, dann frage ich mich immer, hey, was denken die eigentlich, was wir da machen? Und dann ist ja schon durchaus eine berechtigte Frage. Und ich habe gemerkt, hey, das ist wirklich ein Hardbeat von mir. Ich möchte ein bisschen über das Thema reden. Vielleicht auch auf eine Art und Weise, wie du es noch nie gehört hast. Und vielleicht auch auf eine Art und Weise, die, ja, vielleicht was, eine ganz neue Seite von Worship aufzeigt. Und wie ich überhaupt auf das Thema gekommen bin, dass ich das machen könnte im Heartbeat. Das hat damit zu tun, dass ich immer wieder in der Bibel lese und dann was gelesen habe, wo mich selber für mein Leben extrem erschreckt hat. Und bevor wir das zusammen lesen, möchte ich jetzt gern beten. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir einfach jetzt hier zusammen unterwegs sind und dass wir darauf hören wollen und können, was du uns zu sagen hast. Und ich danke dir für das Thema Worship und für alles, was wir heute darüber lernen können und vielleicht auch Neues erfahren. Danke, dass du uns liebst und dass du heute Abend jetzt einfach mit uns dabei bist. Dankeschön. Amen. Ich habe was gelesen im Malachi 1, Vers Malachi, das war ein Prophet im Alten Testament, das ist im ersten Teil von der Bibel. Und der hat prophezeit, der hat etwas gesagt, wo Gott ihm gegeben hat, quasi direkt von oben. Und er hat es dann ausgesprochen und den Leuten gesagt. Und da steht, nur ihr zieht meinen Namen in den Schmutz, denn ihr sagt, beim Altar des Herrn müssen wir es nicht so genau nehmen. Was wir dort opfern, muss nicht das Beste sein. Und dann jammert ihr auch noch über euren Dienst im Tempel. Nur widerwillig facht ihr die Glut auf dem Altar an. Lahme und Kranke, ja sogar gestohlene Tiere bringt ihr als Opfer herbei. Soll ich, der Herr, mich etwa darüber auch noch freuen? Oh, Aber ist... Ich weiß nicht, da wo ich herkomme, da wird mir jetzt sagen, das ist harter Tobak. Oder ich meine, man merkt es ja schon, oder? Ihr sitzt jetzt da, boah, krass, was ist denn das eigentlich für eine Bibelstelle? Ey? Wie kannst du sowas vorlesen in der Kirche, oder? Und ich habe gemerkt, oder mit mir hat es genau das gleiche gemacht. Ich habe das gelesen und dann plötzlich habe ich gemerkt, hey krass, irgendwie, oder, das, das widerspricht so für mich, hat es so in, im ersten Moment zu so diesem liebenden Gott widersprochen, oder? Ja, aber ich habe immer gedacht, Gott liebt mich, oder? Gott hat einen guten Plan mit meinem Leben und plötzlich hier, da haut er mal richtig auf den Putz, oder? Sag ja, hey, was macht ihr da unten eigentlich? Oder? Ihr zieht meinen Namen in den Schmutz, denn ihr sagt, beim Altar des Herrn müssen wir es nicht so genau nehmen. Ich habe es vorher schon gesagt, ich glaube, dass jeder, wenn wir von einem Altar reden, dann verstehen viele Leute automatisch, ja krass, ja ein Altar hat was mit Gott zu tun und mit Anbetung, oder? Aber die, die haben ja anscheinend irgendwas falsch gemacht. Und es ist wirklich so, Gott hat durch diesen Propheten Malachi hatte das Volk Israel, das ja das Volk Gottes war, Gott hat das Volk aus der Sklaverei befreit. Gott hat ein Wunder getan an dem Meer und hat es geteilt und hat ihnen geholfen, ein eigenes Land zu bekommen. Und dann hat er ihnen gesagt: Hey, guck mal, es ist mir wichtig, dass ihr mit mir zusammen lebt, dass ihr bestimmte Dinge tut. Und irgendwann hat, hat das Volk Israel aufgehört, es zu machen, und dann kam sowas dabei raus. Gott hat angefangen, sie zu ermahnen und ihnen zu sagen: ja, "Was macht ihr da eigentlich? Oder ihr macht ihr, irgendwie soll das Anbetung sein, was ihr da versucht zu tun? Aber es hat so wenig damit zu tun. Es ist überhaupt gar keine Anbetung." Damals hat eben Anbetung im Tempel stattgefunden und es hatte sehr viel zu tun mit diesen Opfergaben und mit dem Tempel eben und mit den Priestern und mit dem, da hat man geopfert. Und das haben sie eigentlich falsch gemacht. Und ich habe das gelesen und ich habe im ersten Moment, ich, war ich ein bisschen sauer kurz oder über Gott und dann im zweiten Moment habe ich gemerkt, hey krass, vielleicht will Gott mir ja was sagen damit. Vielleicht will Gott mir ja was sagen für mein Leben mit Gott, für mein Worship-Lifestyle, für meine Anbetung bei Gott. Und ich möchte mit euch kurz anschauen, welche drei Dinge Gott hier kritisiert. Das erste, was er sagt, beim Altar des Herrn müssen wir es nicht so genau nehmen, was wir dort opfern, muss nicht das Beste sein. Wisst ihr, ich habe das gelesen und dann plötzlich habe ich gemerkt, hey krass, Gibt es solche Situationen in meinem Leben, wo Gott irgendwie nicht an erster Stelle steht, wo Gott nicht das Wichtigste ist in meinem Leben, sondern einfach so ein bisschen nebenher läuft. Und dann plötzlich habe ich mich ertappt gefühlt und habe gemerkt, ja, es gibt Dinge und Situationen in meinem Leben, da ist Gott nicht das Wichtigste und in dem Moment gebe ich auch nicht mein Bestes. Oder kennst du die Situationen, wo du Gott am Sonntag rausholst und dann in Celebration, in den Gottesdienst gehst und ein bisschen feierst, ein bisschen Worship machst oder wir stehen hier zusammen auf und dann worshipen wir und singen Gottlieder und dann kommst du nach Hause und dann tust du Gott wieder in so eine Holzkiste zurück oder bis der nächste Sonntag kommt und du ihn wieder rausholst. Und ich habe gemerkt, in meinem Leben gab es solche Situationen und gibt es solche Situationen, wo Gott nicht den ersten, die erste Rolle in meinem Leben spielt. Und ich habe gemerkt, ja, ich gehöre auch zu den Menschen, die eben genau, oder oh, das muss man, aber ja, Gott, oh, das muss man nicht so genau nehmen, oder? Das passt ja der drückt da mal ein Auge zu. Aber wenn wir eben über Worship reden, dann meint Gott richtig ernst. Und ich glaube, dass Gott heute auch in unser Leben sprechen möchte und uns sagen möchte, hey, wenn ihr über Worship redet und wenn ihr von Worship redet, dann ist es auch nicht was, wo einfach ein bisschen nebenher läuft, sondern dann ist es was, wo wichtig ist und wo wir unser Bestes geben sollen. Dann redet ihr eben weiter. Dann jammert ihr auch noch über euren Dienst im Tempel. Da habe ich mich auch ertappt gefühlt. Gemerkt, ja, das mache ich auch. Manchmal, das scheißt mich einfach an. Oder vielleicht schwierige Situation im Eisiv oder schwierige Mitarbeiter Und ich sage immer, schwierige Mitarbeiter oder? Eigentlich ja, wahrscheinlich bin ich auch manchmal ein bisschen schwierig, oder? Aber es ist ja leichter immer zu sagen, ja, die anderen sind einfach schwierig, oder? Und dann manchmal, da habe ich einfach keine Lust. hat Mittag zum Beispiel, da hat mir MC-Coaching, oder? Wir haben uns zusammengehockt und haben zusammen, als mit den MCs und die Leute auf der Bühne stehen, haben wir uns zusammengehockt und, und intensiv gearbeitet, um, um wirklich einfach einen guten Job hier zu machen auf der Bühne. Und ich glaube, das ist wichtig. Und ich habe gemerkt, eigentlich liebe ich sehr in der Kirche mitzuarbeiten, weil damit kann ich wie Gott worshipen, damit bete ich ihn an, damit gebe ich ihm Ehre. Und dann, und dann kommt sowas hier und dann sagt er, dann jammert ihr auch noch über euren Dienst im Tempel. Und ich habe gemerkt, ja ich mach das. Wo bin ich ein Worship, wo bin ich jemand, der Gott anbetet? wenn er nicht an erster Stelle in meinem Leben steht, sondern so ein bisschen nebenherläuft. Wo bin ich ein Worshipper, jemand, der Gott anbetet, wenn ich rumjammer, wenn, ich, wenn, er, wenn er was von mir möchte, wenn ich bei ihm mitarbeiten kann? Und das Dritte, was der Prophet und was Gott hier kritisiert, ist Lahme und Kranke, ja sogar gestohlene Tiere, bringt ihr als Opfer herbei. Wisst ihr, wenn wir über Worship reden und über Anbetung, dann möchte Gott das Beste von uns. Gott möchte unser ganzes Leben. Er hat gesagt, ganz am Anfang, also ganz am Anfang, wo das Volk Israel eben befreit wurde, da sagte er am Anfang, 2. Mose 23, Vers 19 schreibt er, bringt das Beste vom Ertrag eurer Felder als Gabe in mein Heiligtum. Und ich weiß, das ist ein heikles Thema. Ich weiß, dass viele Prediger das umschiffen und nicht so gern drüber reden, weil da gibt es verschiedene Meinungen drüber und so. Aber ich möchte heute einfach eine Sache sagen, ich glaube, dass wir, ich glaube, dass Gott niemanden zwingt, ein Worshipper zu sein. Jemand, der ihn anbetet. Aber ich glaube, dass Gott uns heute sagen möchte: hey, wenn du sagst, du willst ein Worshipper sein, dann mach's richtig und nicht nur halb. Oder ich, das ist wirklich, also ich weiß, das ist eine krasse Bibelstelle, aber da geht es auch noch weiter. Oder Gott verflucht sogar da noch da Leute und so, weil er einfach sagt: hey, ihr nehmt das einfach nicht ernst was ich euch gesagt habe. Ihr nehmt es nicht ernst. Weil Gott hat gesagt, wir sollen das Beste geben, das Beste von dem, was wir bekommen haben, was auf unseren Feldern wächst, was unsere Tiere für werfen, oder? Wenn die gebären, oder? Gott hat gesagt, hey, gib mir das Erstgeborene, das Fehlerlose, das, wo nichts hat, oder? Und was haben die gemacht? oder? Die haben die Tiere Gott gegeben, die man eh nicht mehr brauchen konnte, oder? Die eh Wurst waren, oder? Wenn man sie jetzt opfert. Oder sie haben sogar noch geklaut. Und ich habe plötzlich gemerkt, hey Worship, oder Gott ist ein heiliger Gott und wenn wir von Worship reden, dann müssen wir Gott ernst nehmen. Können wir nicht einfach so tun, als ob manche Sachen gelten und manche nicht? Oder es gibt so einen so einen coolen Spruch oder auch in der Bibel, oder? Manchmal wünsche ich mir das, oder? Die Bibel so als Bibelbastelbogen, oder? Mit so vorperforierten Seiten, oder so? oder zum leichten heraustrennen unbequemer Passagen, oder? Sehr ja lässig manchmal, oder? Wenn es einfach so rausmachen könnte, ja? wie bei so einem College Block. Ich habe gemerkt, ey, wenn ich jetzt wirklich über mit den Heartbeat reden soll, heute Abend hier im Icef, dann muss ich euch wirklich erzählen, was ich auf dem Herz habe. Ich wünsche mir, dass wir anfangen, Gott zu worshipen, so wie er das uns auch gesagt hat, was wir, wie wir es machen sollen. Und deswegen deswegen bin ich zum Beispiel überzeugt, dass Mitarbeiten, unsere Zeit investieren, anderen Menschen helfen, vielleicht im sozialen Dienst oder auch zu spenden, hat was zu tun mit Worship. Worship hat nicht nur was zu tun mit, ich hebe hier mal die Hände hoch und dann danke ich Gott vielleicht noch und dann singe ich Gott zu, dass er ein super Gott ist. Sondern Worship hat was zu tun mit meinem Lifestyle. Worship hat was zu tun mit meiner Zeit, mit meiner Einstellung, mit meinem Besitz, mit meinen Ressourcen, mit meinem Geld. Und ich bin überzeugt davon, dass wir Gott zeigen können, dass er das Wichtigste in unserem Leben ist. Mit all den Sachen, die ich gerade eben aufgezählt habe. Und ich glaube, dass ich glaube auch, dass Gott es das von uns möchte. Aber verstehe mich nicht falsch. Ich glaube nicht, dass Gott dich zwingt, ein Worshipper zu sein. Aber wenn du behauptest, einer zu sein, dann nimm Gott auch ernst. Wir haben ein Prinzip bei uns im Eishilf, dass wir sagen, hey, wir, wir, möchten, wir möchten einen Teil von unserem Geld, wo wir verdienen, von dem, was auf unseren Feldern wächst, oder? Auf, der, auf den Feldern der Metallindustrie, oder? Und dann auf unserem Kondo landet. Wir wollen Gott wieder was zurückgeben. Und wisst ihr, das haben wir nicht einfach erfunden, weil wir uns sonst nicht finanzieren könnten oder hier keine Location aufbauen könnten oder weiß der Geier was. Es geht bei dem überhaupt gar nicht ums Eis hier. Es geht auch nicht um was anderes. Es geht auch nicht nur darum, oder ganz viele Leuten diskutiere ich darum, oder es geht auch nicht darum, dass irgendjemand, ja oder, da muss man es den Zehnten geben oder weiß auch nicht was, oder, und das ist doch altes Testament, oder das war nur für den Tempel bestimmt. Soll ich euch mal was sagen, wer die Ersten waren, die was abgegeben haben von dem, was sie bekommen haben? Es war da kein Abel. Als sie gelebt haben, da gab es überhaupt noch gar keinen Tempel. Da gab es noch keine Vorschriften. Den hat keiner gesagt, hey, du musst was opfern von dem Erstling, den du auf dem Feld hast oder der geboren wird. Das gab es da gar nicht. Das haben sie einfach von selber gecheckt. Wisst ihr warum? Weil sie gewusst haben, alles was sie bekommen haben, alles was sie besitzen, alles was sie haben, kommt von Gott und ich möchte ihm Danke sagen und wieder was zurückgeben. Und das kritisiert Gott hier. Sagt, hey, was macht ihr eigentlich? Oder gestohlene Tiere, musst du dir mal vorstellen. Stell dir mal das vor. Oder gehst du noch eine Bank ausrauben, dass du dem Eis ja verspenden kannst. Im Neuen Testament steht in 2 Korinther 9, Vers 6 bis 7, da steht, ich bin davon überzeugt, sagte Paulus zu der, zu der Kirche dort, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl, denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Ich muss euch ehrlich sagen, in meiner ganzen Kirchenkarriere, wo ich schon in die Kirche gehe und Predigten höre, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals jemand über den Bibelfers gepredigt hatte. Wisst ihr warum? Weil er mega schwierig ist. Oder? Da gibt es die einen, die sagen, oder? Da steht, denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Was bedeutet es? Wenn du nicht gibst, liebt Gott dich nicht. Aber soll ich euch was sagen? Das steht da gar nicht. Da steht einfach nur, Gott liebt den, der gibt. Das alles andere ist menschliche Interpretation. Da steht nicht, dass der, der nicht gibt, nicht geliebt wird. Da steht einfach nur, dass der, der gibt, den, den liebt Gott. Und was da auch steht ist, dass es darum geht, etwas freiwillig zu tun und nicht aus Pflichtgefühl. Und das finde ich eine heiße Story, weil das ist wirklich wichtig. Weil bei dem, wenn es darum geht, etwas zu geben, egal ob meine Zeit, ob, ob ich, ob ich jemand helfe oder ob ich was von meinem Geld gebe oder einfach großzügig bin mit dem, was ich besitze, es geht nicht darum, dass ich etwas muss, um irgendjemand gut zu stimmen oder irgendetwas zu machen, sondern wenn ich Gott etwas zurückgebe, wenn ich etwas gebe, dann mache ich das, weil ich ein Worshipper bin und weil ich Gott sagen will, ich liebe dich, ich bete dich an, du bist das Beste, was mir im Leben passiert ist. Und jetzt sage ich es nochmal, Gott zwingt niemanden, Worshipper zu sein. Aber wenn du einer sein willst und wenn du behauptest, einer zu sein, dann nimm ernst, was Gott sagt. Das Problem bei dem, wenn man über, das, über dieses Thema redet und auch so, so ein Bibelvers zum Beispiel mal bringt, oder, dann ist immer das Problem, dass es Leute gibt, die verkündigen, also die predigen einfach wirklich ein bisschen komisches Zeugs, oder? Zum Beispiel in den USA gibt es relativ viele Prediger, die reden von einem Wohlstandsevangelium. oder? Die sagen, hey, wenn du genug gibst und wenn du großzügig bist, dann wirst du es mal zu was schaffen. Dann wirst du gesegnet werden und du wirst reicher und reicher und reicher und dir wird es besser und besser und besser. Wisst ihr, was das Problem bei den Pastoren ist, die das predigen? Wenn sie wirklich an das glauben würden, was sie predigen, würden sie am Ausgang stehen und jedem Besucher 100 Euro geben, wenn er nach Hause geht. Macht aber keiner. Oder Weil sie eben nicht genau wissen, das kommt nicht einfach alles wieder überschüttet zurück. Aber ich kann Gott durchgeben meine Liebe zeigen und etwas ausdrücken und zwar einen Worship-Lifestyle. Aber ich kann Gott nicht gut damit stimmen. Ich kann mir auch keine Rettung erkaufen oder Sündenvergebung oder sonst irgendwas. Das funktioniert nicht. Aber genau dann kommt wieder der Bibelvers den fröhlichen Geber hat gott lieb. Es ist nur krass. Aber wenn man den anderen Satz mal ausstreicht, aus also so einem griechischen rationalen Denken, das sofort alles wegrationalisiert oder und sofort den Umkehrschluss baut, dann stimmt der Satz ja. Das Problem ist nur, wenn man eben dann den Umkehrschluss macht und sagt ja gut, der wo nicht gibt, den liebt gott nicht, aber das steht ja da nicht. Was soll, was soll ich jetzt machen? Oder? Das habe ich mir wirklich ernsthaft gestellt und ihr dürft euch, ihr dürft mir glauben, wisst ihr, das ist wirklich was, wo mich beschäftigt, wo mein Herz bewegt, weil ich merke, in unserer Gesellschaft, da haben diese Werte von wegen, ich gebe was und ich bekomme was zurück, von wegen Großzügigkeit und so, die haben keinen Wert mehr. Die sind einfach auf dem Abstellgleis. Weil in unserer Gesellschaft geht es immer nur darum, was habe ich, was habe ich, was habe ich, was kann ich noch alles sammeln? Oder? Und dann, und sobald ich zu wenig habe oder, Wisst ihr, wir haben ja alle nicht zu wenig, aber wir haben das Gefühl, wir haben zu wenig, weil die Werbung zeigt uns das und die Leute in unserem Geschäft, die haben vielleicht noch ein bisschen mehr wie ich oder meine Kollegen können was machen, was ich mir eben nicht leisten kann. Und in dem Moment habe ich das Gefühl, ich habe eh zu wenig. Aber das stimmt doch gar nicht. Und das ist wie so ein Teufelskreislauf. Und wisst ihr, und ich bin echt, und das ist was, und deswegen ist es mein Heartbeat, weil ich, wenn ich in unsere Gesellschaft reinschaue, dann, dann sehe ich einen Geizgeist der mir wehtut, der mich traurig macht. Oder da gehen Leute vor die Hunde, also das kannst du wirklich nicht anders sagen. Und ich schaue immer nur, ja, ich brauche einfach mehr oder mir muss gut gehen, oder? Oder dieser Wert, den Gott eigentlich da setzt und sagt, hey, gib wieder was zurück oder sei großzügig. Der ist einfach komplett verschollen gegangen in unserer Gesellschaft. Aber das hat was zu tun mit Worship. Worship bedeutet, ich vertraue ich vertraue Gott, wenn er was zu mir sagt. Wisst ihr warum? Wenn ich davon ausgehe, dass Gott mich einfach kompromisslos, bedingungslos liebt, dann kann ich ihm vertrauen, weil ich weiß, er will das Beste für mein Leben. Und als Worshipper bin ich jemand, der hinsteht und sagt, hey, ich vertraue dir Gott, egal was passiert. Das ist Worship. Worship ist auch, wenn ich das mache, was Gott sagt. Oder? Wie ich es vorher gesagt habe mit der Bibel, oder? Wo man gern manche Sachen einfach loswerden würde, oder? Worship ist, wenn ich mache, was Gott mir sagt. Warum? Weil Gott mich liebt und das Beste für mich will. Und wenn ich das glaube, wenn ich das glaube, dann gebe ich ja wieder was zurück. Dann kann ich das ja machen, was Gott mir sagt, weil er meint ja gut mit mir, er liebt mich ja. Worship bedeutet, ich gebe Gott, was Gott gehört. Und Worship heißt, ich sage Danke, weil ich weiß, alles kommt von ihm. Ich habe eine, Bibel, eine, eine, eine Geschichte aus der Bibel, wo Jesus erlebt hat, habe ich euch mitgebracht, die für mich Worship extrem gut erklärt. Sie steht in Lukas 17, Vers 11 bis 19. Da steht, auf seinem Weg nach Jerusalem gelangte Jesus an die Grenze zwischen Galiläa und Samaria. Als er dort in ein Dorf kam, standen in einer... In einiger Entfernung zehn Aussätzige und riefen, Jesus, Meister, hab Mitleid mit uns. Oder das sind Menschen, die sind, die sind krank, die sind Aussätzige, eine Hautkrankheit, die hoch ansteckend ist, die sind eigentlich vor sich hin, die sind eigentlich verrot, also verrottet, ja, das kann man gar nicht anders sagen, die sind wirklich in sich zusammengefahren. Und das war hoch ansteckend und die konnten damit nicht umgehen. Die damals, damals hatten wir auch keine Lösung, medizinische Möglichkeiten gehabt. Und dann hatten die Leute ausgestoßen und die waren arm dran. Die hatten keine sozialen Kontakte, die durften nicht in den Tempel gehen, weil alle Angst hatten, dass sie sich anstecken. Und dann kommt Jesus ums Eck, oder? so stelle ich mir das vor. Oder? Und dann sehen sie ihn und sie haben von ihm gehört, sie haben gewusst, es ist ein Gott, der kann alles machen, der kann Wunder tun und alles. Und dann rufen sie, hey Meister, Jesus, hab Erbarmen mit uns oder helf uns. Wir sind krank, wir sind arm dran. Er sah sie an und sagte, geht und zeigt euch den Priestern. Oder die Priester waren damals quasi auch die Mediziner, oder? Man musste sich bei denen zeigen und dann, dass man geheilt wurde. Oder ob man eben geheilt ist, das haben sie bestimmt. Ob man quasi wieder zur Gesellschaft gehört oder immer noch ausgestoßen war. Und während sie gingen, verschwand ihr Aussatz oder oh, Das finde ich so spannend, oder eine Riesen-Story und so. Okay. Und dann in so einem Nebensatz, oder? Also während die da hingelaufen sind, ist dann der Aussatz verschwunden, oder? Da ist gerade ein Wunder passiert. Die waren plötzlich gesund, das muss ich mir mal vorstellen. Oder rufen sie, Jesus, können wir da hingehen? Ja, ja, geh doch mal dahin oder? Dann passt dann schon, dann sind sie losgelaufen plötzlich. Oh krass, ich bin ja gesund, oder? Da ist ein Wunder passiert. Gott hat da ein Wunder getan in der Situation. Oder ohne Handauflegung, ohne irgendwas. Einfach, die sind einfach dahin gelaufen und dann sind sie gesund gewesen. Und dann, und jetzt kommt das Spezielle. Einer von ihnen kam, als er merkte, zu Jesus zurück und rief, Dank sei Gott, ich bin geheilt. Und er fiel vor Jesus nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samariter. Jesus fragte, sind nicht zehn Menschen geheilt worden? Gute Frage, oder? Hey, da waren doch nur ein paar mehr bei dir dabei, oder? Wo sind die anderen neun? Kehrt nur zu dieser kehrt nur dieser Fremde zurück, um Gott die Ehre zu geben. Und er sagte zu dem Mann, steh auf und geh, dein Glaube hat dich gerettet. Wisst ihr, ich habe das Gefühl, diese Story, die Jesus damals erlebt hat, die spiegelt unsere Gesellschaft wieder. Ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass einer von zehn Gott Danke sagt für alles, was wir besitzen, für alles, was wir haben, für alles, was Gott uns schenkt. Weil ich meine, wir leben im Paradies. Uns geht's gut, wir sind gesund, wir sind versorgt, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir können in den Urlaub fahren, wir haben Luxus eigentlich ohne Ende, oder? Und wer ist dafür verantwortlich? Wer Wer hat es geschaffen, den See, wo wir uns abkühlen können, wer hat das gemacht? Gott. Und wie viele von zehn in unserer Gesellschaft kommen zurück zu Gott und sagen, danke Gott, hast du das für mich gemacht, danke Gott. Ich liebe dich, bete dich an. Ich habe gemerkt, hey, Worship hat was zu tun mit dem, dass ich Gott, dass ich sehe, was Gott alles für mich tut, und dass ich wieder zurückkomme und ihm wieder was zurückgebe. Und Gott freut sich darüber. Worship bedeutet, ich vertraue Gott. Oder da kam, da kam Jesus um die Ecke und dann haben die Aussätzigen gesehen, rufen, hey Meister Jesus, hier sind wir, helf uns. Und das war der erste Vertrauensschritt, den sie gemacht haben, gesagt, hey, das ist, der, der kann uns helfen, der kann uns gesund machen. Und sie haben angefangen zu vertrauen, dass Gott sie gesund machen kann. Und dann sagt er, und dann geht Jesus nicht hin und legt ihm die Hand auf und, oh, und du wirst geheilt werden. Nein, er sagt, hey, geht zum Priester. Und das war der zweite Worship-Akt, wo sie gemacht haben. Sie haben Gott einfach, sie haben Jesus einfach vertraut. Gesagt, okay gut, wenn der sagt, wir sollen das machen, dann gehen wir einmal los, oder? Oh krass, ich bin ja gesund. Und dann kommt eben der dritte Schritt. Gott Danke sagen. Oh Gott die Ehre geben. Gott anbeten und sagen, danke Gott, dass ich mich heilt. Danke, geht's mir so gut. Danke, dass du das Beste für mich vorbereitet und darin sind wir richtige Versager. Es ist unglaublich, wie viel Menschen geholfen wird und wie viele davon dann wieder anderen helfen. So wenige. sehe, ich habe gemerkt, es haben Menschen in mich, in mein Leben Zeit und Geld investiert, damit ich heute hier stehe und da bin, wo ich bin. Aber wenn es darum geht, wieder jemand anderem zu helfen, oder? Nee, nee, das hat nichts mit mir zu tun, oder? Das soll jemand anders machen. Worship bedeutet, mir wurde vergeben. Ich kann anderen vergeben. Wörsche bedeutet, ich habe genug. Ich gebe was zurück. Wörsche bedeutet, Gott hat mir geholfen. Ich helfe anderen. Worship bedeutet, Gott ist mit mir geduldig, ich bin mit anderen geduldig. Und 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 die Liste können wir endlos weitermachen. Worship hat so viel mehr zu tun mit unserem Lifestyle als mit, unserem, als mit Singen. Singen ist ein Ausdruck von dem, was wir leben. Und wisst ihr, und das ist einfach wirklich ich habe angefangen, regelmäßig wirklich für, für mich und für unsere Gesellschaft, für unsere Kirche zu beten, dass wir Worshipper werden. Dass wir Worshipper sind, die Gott anbeten, die Gott an erste Stelle in ihrem Leben stellen, die Gott wichtig für wichtig nehmen, die ernst nehmen, was Gott sagt. Die mit ihrem Leben für Gott leben. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen und dafür bete ich, und das macht mich traurig, wenn ich das sehe, dass Gott wie so eine Nebenrolle spielt. Gott zwingt niemanden, Worshipper zu sein. Aber wenn wir behaupten, einer zu sein, dann lass uns auch das ernst nehmen und lass uns wirklich auch so ein Leister leben. Es gibt einen Bibelvers, der drückt es für mich extrem aus, was Worship bedeutet. Und der ist ganz kurz. Johannes 14, Vers 15 steht nämlich, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Und das hat so viel mit Worship zu tun. Oder Gott hat sein Leben gegeben, er gibt, sein, er gibt alles für uns. Sein Bestes, wo er hat. Und dann sagt er, hey, wenn du verstanden hast, was ich eigentlich für dich gebe. Wenn du mich liebst, dann machst du, was ich dir sage. Weil dann vertraust du mir, dann gehorchst du mir und dann sagst du Danke dafür. Worship bedeutet, Gott an die erste Stelle in meinem Leben stellen. Für Gott mein Bestes zu geben. Gott wichtig zu machen. Zu sagen, hey, es gibt nichts, was wichtiger ist als Gott. Sagt Gott auch, sagt, hey, es gibt zwei Sachen, die wichtig sind. Das wichtigste Gebot, oder? Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen, allem, was du bist und hast. Und deinen Mitmenschen wie dich selber. Und wenn wir Gott lieben wollen, warte, du musst es ja nicht machen, ist auch okay. Musst du wissen. Aber wenn wir Gott lieben wollen, dann lass uns ihn auch lieben mit allem und unserem ganzen Leben, mit unserem ganzen Sein. Worship bedeutet zu vertrauen, dass Gott es einfach gut mit mir meint, dass er einen guten Plan hat mit meinem Leben. Wörsche bedeutet zu tun, was er mir sagt, weil ich weiß, dass er einen guten Plan hat, weil ich weiß, dass Gott keine falschen und komischen Dinge mit mir macht. Wörsche bedeutet, Gott Danke sagen. Oder einer von den Zehnen zu sein, der zurückkommt und sagt, hey Gott, danke vielmals. Gott, ich danke dir, dass ich gesund bin. Gott, ich danke dir, dass du einen guten Plan hast für mein Leben. Gott, ich danke dir für meine Familie. Gott, ich danke dir für mein Haus, für mein Auto. Ich danke dir, dass es mir einfach gut geht. Worshipen bedeutet, Gott was zurückzugeben. Mit meinen Talenten, mit meiner Hilfe, aber auch mit meinem Geld kann ich Gott Danke sagen und sage Gott, danke vielmals, dass du mich versorgst. Als Worshipper bin ich jemand, der Gott sein Leben gibt. Und nicht nur das, was aus dem Mund kommt, sondern das, was in mich lebt. Und wisst ihr, ich möchte euch heute einfach ermutigen und irgendwie, ja, einfach euch sagen, und das ist wirklich jetzt mein Heartbeat, hey, wenn du Lust hast und wenn du sagst, ja, ich möchte so ein worship leben, ich möchte so ein Worship sein von ganzem Herzen, dann, dann komm in das Boot mit rein. Lass uns uns gegenseitig ermutigen. Lass uns gegenseitig uns helfen, dass wir worshipper sein können. Dass wir uns ermutigen und sagen, hey komm, hey sei großzügig. Hey, gib deine Talente rein. Hey, glaub an dich selber. Und wisst ihr, ich möchte euch jetzt hier sagen und hier bekennen und sagen, hey, ich möchte worshipper sein. Und ich möchte Gott ernst nehmen und alles, was er mir sagt. Ich halte nichts von dem Bibelbastelbogen, wo ich die Hälfte rausmache, wo mir nicht gefällt. Ich möchte mein Bestes geben. Und ich möchte euch ermutigen, da heute auch dazu Ja zu sein. Und ich möchte es noch beten. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir, dass du alles gegeben hast für uns. Ich danke dass du uns liebst und dass du einen guten Plan hast. Ich danke dir, dass wir einfach, dass wir Eben, dass wir gesund sind, dass es uns gut geht, Jesus. Dass wir so viele geniale Dinge haben und dass wir hier eine Church haben, wo wir dich anbeten können, wo wir dir Danke sagen können, wo wir zusammenkommen, Gemeinschaft haben, wirklich. Und du im Zentrum stehst, Jesus. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, ich bitte dich, Jesus, schenk uns so ein worship life Hilf uns, Jesus, zeig uns, was unser nächster Step ist in unserem Leben, um wirklich solche Vollblut-Worshipper zu sein, Jesus zu so Menschen, die dich ernst nehmen, Menschen, die dich wichtig nehmen, Menschen, die dich anbeten mit allem, was sie haben. Und ich möchte sein, Jesus, und ich liebe dich von ganzem Herzen. Und ich möchte mit dir unterwegs sein. Und ich danke dir, so du mich liebst, dass du mit mir zusammen wirklich durchs Leben gehst. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Begegne jedem Einzelnen von uns heute in der Worship Zeit jetzt. Zeig uns, Jesus, dass es einfach gut ist. Mein, uns Jesus, was es braucht, um Worship, um ein Worshipper zu sein. Jesus. Amen. Wir wollen jetzt eine Worship-Zeit zusammen haben. Wir haben ganz bewusst vor der Message nicht so viele Songs gesungen wie jetzt nach der Message. Ich möchte dich einladen, hey, du darfst deine ganz persönliche Zeit mit Gott wir haben auch das Abendmahl aufgebaut, hier auf der linken Seite. Von euch aus rechts. Da darfst du gern hingehen und darfst dir so einen Becher nehmen und so ein Brot und einfach dran denken, dass Jesus für dich und für deine Sünden, für dein Leben gestorben ist aus Liebe. Und Dann kannst du es nämlich dich dran erinnern und dann Gott worshipen und ihm anbeten und ihm Danke sagen. Wenn du was auf dem Herzen hast, wo du loswerden und mit jemand teilen möchtest, wenn du Gebet in Anspruch nehmen möchtest, dann möchte ich einladen, nach der Celebration, dass wir hier auf die rechte Seite kommen und einfach für dich beten lassen. Dass du vielleicht so einen Durchbruch schaffst als Wörter.